0: Tudo bem, galera? Agora sim, tudo bem? Boa tarde, tá me ouvindo aí, Rodrigo? Agora sim, tudo bem, galera? Boa tarde, boa tarde a todos que estão ligados aqui no Marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site marconoesporte.com.br. Hoje é terça-feira, 23 de agosto de 2022, no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, Imobiliário Stenhal, Cicobi e Artesania Choripanes, novo parceiro aqui do Marcon no Esporte, debate também do site marconosport.com.br. Estamos abrindo aqui o Marcon no Esporte desta terça-feira. O torcedor do Havaí Claro, de cabeça inchada, o time levou um gol 52 minutos do segundo tempo e aí perdeu por 1 a 0 continua na zona de rebaixamento nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos bater um papo com o Rodrigo Santos com os setoristas, tem previsão do tempo e muito mais aqui no Marcou no Esporte Debate. Estamos ao vivo pela Rádio Guarujá, pelo site do Marcou, pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Face. Então, galera, não esqueça aí de compartilhar, de dar um like, também fazer parte do nosso grupo de WhatsApp do Marcou no Esporte. Já estou com ele aqui aberto, 8586. O Silvio Alves já está por aqui, o Marcos Aurélio Reis, o Carlos Nunes... O Marcos Livramento, alô querido, um abraço Marquinhos, o Márcio Oliveira, o Edenilson Espíndola, o Leandro, o Gildo Oliveira, tem, um, tem bastante gente ligado também aqui pelas redes sociais do Marcou, o Rafael Manfro já está pedindo a saída do Barroca, Rodrigo Oliveira, Jorge Wagner, o Roger, o Marcos Aurélio Regis, o Foot Games também está por aqui, está dizendo fora Barroca, Tiago Silveira, vamos bater um papo também com o Rodrigo Santos que já está por aqui. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde. Que resultado do Havaí, hein? Pelo menos um empatezinho, né? Mas o segundo tempo foi difícil, né?
1: Ah, foi muito ruim. O segundo tempo foi muito ruim. Um grande
0: abraço. Boa tarde.
1: Boa tarde a todos. É... Foi uma derrota com equipe de curiosidade, né? Você vê que o Rafael Vaz foi, um, para mim, um... Não foi o melhor, foi um dos melhores em campo do Havaí. Não sei se... Aí cada um vai na sua escolha. E num lance fortuito, né? Que ele subiu com a mão, deu uma raquetada na bola. Enfim, o pênalti bem marcado pela Edna, na cara da Edna, e acabou acontecendo o pênalti. Mas me chama a atenção alguma coisa, mais coisa. Eu acho que tem umas coisas que a gente pode tirar, assim, o, o Fabiano. A forma como o time do Havaí no primeiro tempo ele pega, pressiona, morde, mas chuta muito pouco. Sabe quantas finalizações certas o Havaí teve no jogo todo? Duas. Sendo que as duas foram no primeiro tempo. E assim, ó, não é querer pegar no pé, mas. Eu acho que tem duas constatações que a gente pode falar. Porque o problema aqui, nós estamos falando do Havaí é ataque, setor ofensivo. Primeiro, Guerreiro não tem condição de ser titular do Havaí. De novo, difícil para subir. O Kevin levantava a bola, estava difícil para sair do chão. Ele, o Guerreiro saiu contrariado de campo, que era subir. Por quê? Porque o. o, o o, 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 o Guerreiro um pouco fez, e outra, o Potker faz uma falta nesse time, o Potker provou por A mais B, porque que ele é o melhor atacante que o Havaí tem, porque o time sente a falta dele, porque ele pode não ter toda aquela técnica, mas ele abaixa a cabeça e vai para cima, e agora, o Barroca ganha um outro problema, porque nos próximos três jogos, ele vai ficar sem o Bissoli em dois, porque o Bissoli está suspenso contra o Coritiba, Bissoli joga contra o Juventude e no outro jogo que é contra o Atlético Paranense o Bissoli não joga porque está emprestado então ele vai ter que jogar sem o seu artilheiro dos próximos três jogos ele só vai poder contar com o Bissoli em um jogo, tem a lesão do Potker. se o Potker não recuperar vai fazer o quê? Eu, já escrevi sobre isso eu se fosse o Barroca aborto o guerreiro, não tem condição o guerreiro não tem condição de ser titular bota essa turma nova que entrou aí no começo bota o Lucas Silva para jogar Inventa uma outra coisa, não dá para ter o Guerreiro, sem o Potker o time do Havaí não rende, tem que achar uma outra coisa, e o Barroca sabe que está pressionado, a entrevista coletiva dele pouco se aproveitou ontem, e aí tá com a... a bola está com a diretoria do Havaí, jogo contra o Curitiba, no sábado o Curitiba pressionado com o novo técnico, sem o Bissoli e possivelmente sem o Potker, e eu não sei se vai ficar, vai ficar também sem o Kevin que saiu lesionado.
0: Pois é, daqui a pouco o Jean Romero vai trazer todos os detalhes para gente, viu galera? Para falar justamente sobre isso, sobre essa questão aí do Barroca, das indefinições, problemas também que ele vive com o elenco, pode estar tá lesionado, vamos saber se joga no final de semana ou não. Vamos passar aqui os resultados da Série A é, do Campeonato Brasileiro. Então o Havaí fechou a rodada, sábado Atlético Mineiro 0, Goiás 1, péssimo resultado para o Havaí. Fluminense 5x2 no Curitiba, até aí tudo bem, porque o Curitiba está ali na zona de rebaixamento com o Havaí. Juventude 2, Botafogo 2, não distanciou, porque o Juventude hoje está ali na zona de rebaixamento e o Botafogo também está fora, mas está ali lutando com o Havaí. Palmeiras e Flamengo 1x1, 1, Atlético Paranense 1, América Mineiro 1, Atlético Goianiense 1, Cuiabá 1, também o Cuiabá disparou, Atlético Goianiense também não. Fortaleza 1 a 0 no Corinthians, aí o Fortaleza tá subindo né, na tabela, a gente já dizia sobre isso. Bragantino 1, Ceará também 1, jogo dos empates, rapaz. Aí o Santos 1 a 0 no São Paulo e o Havaí acabou perdendo 1x0 é, no estádio da ressacada. Aliás, se a gente olhar aqui, ó, o Goiás foi o único, Havaí e Goiás foram os únicos que perderam dentro de casa. O Goiás perdeu no sábado, na abertura da rodada. E o Havaí fechou a rodada é, tomando 1x0 do Internacional. Que, aliás, gente, não tem o que reclamar, né? Foi pênalti, né? Acredito que aqui ninguém vai dizer que, que não foi pênalti. Foi pênalti, o Rafael vai subiu. E,
1: e o Vaz botou as mãos muito aberto. Não, e o Vaz, né? E o Vaz botou as mãos Oi? na cabeça, assim. O Vaz botou as mãos na cabeça, assim, ó. Sabe, sabendo que ele fez.. que ele fez errado, ele chegou e falou assim: putz, o que foi que eu fiz, né?
0: É, subiu e bateu. Aí não tem o que reclamar, não, não dá nem pra reclamar. Aquele ali é pênalti, aquele pênalti que não precisa nem de VAR. E aí, aí o seguinte, próxima rodada, Goiás e Atlético-Goianiense, sábado, quatro e meia. O Curitiba e o Havaí, quatro e meia da tarde. Isso aí é um jogo bom, né, pessoal? De repente vai a Curitiba, vê o jogo. 200 conto o ingresso. Três horas, três horas e pouco. 200 é, conto o ingresso. Tá meio salgadinho, né? 200 meio. Quilos. Fluminense e Palmeiras. Oi? Meio salgadinho. Oi, Rodrigo. Pô, tá, tá com... bem salgadinho, né? Tá com delay do caramba aí, mas meio salgadinho não dá, né? Ah, não, tô com delay aqui de vez em quando dá uma segurada na internet. Tô esperando 5G chegar, tá chegando esse mês, rapaz, coisa boa. Aí nós não vamos ter mais problema. Deixa eu passar aqui o restante da rodada. Ceará e Atlético Paranaense, São Paulo e Fortaleza, América Mineira e Atlético Mineiro, clássico. Botafogo e Flamengo, outro clássico, Cuiabá e Santos, Internacional e Juventude, Corinthians e Bragantino, portanto, a rodada. Aí o Havaí tem dois jogos fora de casa, sábado e o outro sábado, Juventude e Havaí, são as rodadas aí da Série A do Campeonato Brasileiro. Classificação, gente, o Havaí, se tivesse empatado, sairia da zona de rebaixamento porque ficaria ao lado do Cuiabá, ah, mas o Havaí tem seis vitórias, pelo saldo também ficaria. Se o Havaí tivesse ganho, iria 26, o Cuiabá que entraria na zona de rebaixamento. Mas está tudo embolado ali ainda.
2: O certo é isso. Tudo bem, Jean? Boa tarde, meu jovem. Boa tarde, Fabiano. Um abraço para você, Rodrigo Santos, para todo mundo que está com a gente. Em nome de
0: Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse, e também para Cicobi e, é, e também artesania Choripantes. Aliás, Rodrigo, você é convidado Não lá. Eu é adoro também. Choripan. É o cara. É, do... é, é show de bola o local ali. É, no final do Almirante Lamego, gente, quem vai subir ali pra ponte, Estilho Luz, na subida à direita, você vai ver ali a casa grande, muito bonita. Tem a carne, tem o Choripan. Você pode pegar ali e levar, passar de bicicleta. Às vezes eu passo ali, pego de bicicleta e levo pra casa. Final de semana eu fiz isso e comi com a Natália. Então, é bem gostoso o ambiente ali também, tem chopp, shopping da Cairoz, maravilhoso e tal. Então você pode ir ali na Choripandes e comer também. Então é um novo patrocinador aqui do Marco no Esporte Debate. Já, toda a equipe já está convidada para ir jantar. E o almoço ali é aquele famoso à la minuta. Carne, o, o Jean conhece, Jean. No Rio Grande do Sul é muito famoso isso. Arroz, feijão, batata frita, carne salada. O Alameiro, o precinho muito bom. É almoço maravilhoso. Esse aí dá para dois. Mas esse aí dá para dois. Dois é, é, é espetacular. E o detalhe, gente: cliente marcou no esporte, ouvinte marcou no esporte. Tem o post no nosso Instagram. É só dizer o seguinte: eu ouvi no marcou no esporte. Eu tenho direito a 10% de desconto. Essa promoção vai até o final do mês de agosto. Depois, em setembro, tem outra promoção. Você pode almoçar lá. Você pode jantar, você pode pegar o seu churipão e dizer, ó, eu sou ouvinte, marcou no esporte. Fabiano Linhares disse que eu tenho 10% de desconto. Pode ir lá. Amigos meus foram no final de semana mostraram um post do Instagram. Ó, eu sou ouvinte e sigo o marcou no esporte aqui nas redes sociais. E aí eu quero 10% de desconto. Automaticamente ganhou 10% de desconto. Tá bom, gente? O pessoal ficou me perguntando nas redes sociais, ontem eu não estava aqui no programa. Mas é só ir e ganhar 10% de desconto. Pode ir a pé de bicicleta, ali no Almirante Lamego, no final do Almirante Lamego, na subida ali para Ponte Acilio Ruiz É espetacular ali o local. Jean Romero, me fale, meu jovem: quem o avai perde para o próximo jogo? pode quer volta? E o que, qual foi o teu sentimento como repórter experiente sobre a coletiva? Como estava o olhar do Barroca em mais uma derrota na Série A?
2: Pois é, Fabiano e Rodrigo, eh, iniciando respondendo aí a questão do, dos desfalcos para a próxima partida, na, no debate eh, da, de ontem, o Rodrigo estava justamente citando ali os jogadores que estavam pendurados. E o Bressan e o, o atacante também Bissoli acabaram sofrendo o terceiro cartão amarelo, Rodrigo, então fora então, da partida diante do Curitiba, são perdas significativas, né? O Bissoli que é o artilheiro, o Bressan que é titular da equipe na zaga então o Havaí acaba perdendo esses jogadores. Do outro lado, quem volta é o William Potker, jogador, inclusive, está na fase de transição. A projeção é que na quarta-feira, nos treinamentos da quarta, ele já se integre ao elenco, então, do Havaí e fique à disposição do técnico Eduardo Barroca. E sobre a coletiva do do, do treinador Azurra, realmente, eu acho que a frustração foi a principal questão ali do técnico. E ele citou que não tinha muito tempo para... Falou isso repetidamente, que não tinha muito tempo para sentir na pele né, essa derrota diante do Internacional, porque hoje já é um outro dia e a equipe tem que começar a trabalhar e pensar na equipe do Coritiba. Ocorre que, enfim, realmente ele acabou vendo na avaliação do técnico que o Havaí foi combativo, mas acabou sofrendo, então, esse gol de pênalti na na situação ali do zagueiro Rafael Vaz, que estava com os braços abertos dentro da área, acabou, no finalzinho do segundo tempo, cometendo essa infração e o o Pedro Henrique, do Internacional, acabou fazendo o gol, então, e decretando a vitória da da equipe colorada por 1 a 0 Então, o Barroca, ele realmente está nessa expectativa, falou do do elenco, da, das equipes adversárias, enfim, que são bons jogadores e que os que estão chegando ainda estão em busca aí de um melhor ritmo de jogo. Então, passou por isso e, e também por muito mais, viu, Fabiano e Rodrigo?
1: É, Giano, mas não é uma... assim, ó, o, o, o Havaí vai para o jogo contra o Coritiba no sábado é, numa situação muito complicada, porque a gente não sabe se o Pottker volta né? o Bissoli volta o Bissoli só tá fora. fora é que eu tava falando aqui, Jean, não sei se você estava vendo antes do, do começar o programa que o Bissoli nos próximos três jogos ele só vai jogar um que é contra o Juventude porque depois é contra o Atlético Paranense e como ele está emprestado ele não joga assim, eu estava pensando, era mais até fácil ele forçar esse terceiro cartão, se ele conseguir chegar no jogo contra o Juventude e aí ele pagaria suspensão contra o Atlético que ele não podia jogar Aí segue mais, enfim, uma outra situação. Kevin também, de novo, saiu lesionado. A situação, eu não vou nem falar na situação do Barroca, mas a situação do Havaí, que vai para o jogo do Curitiba, é muito complicada no setor ofensivo, contando que ele vai ter... É, o Barroca vai escalar o Guerreiro, vai ter que, vai ter que mexer no time e colocar reservas, né?
2: Com certeza, vai, vai ter que fazer isso, e o o Potker a tendência, a, a, a boa notícia, Rodrigo, assim, ó, pelo que eu apurei é que existe uma boa tendência que o Potker volte para a partida. É claro, não é uma certeza, a gente não pode agora bater o martelo e afirmar isso, mas é uma é uma boa expectativa e tendência que o que o Potker volte para essa partida. O Kevin, como você diz também a é dúvida, acabou sentindo aí no no final do primeiro tempo, também já vinha de uma de um estiramento no músculo da costela e sentiu de novo nesse jogo diante do Internacional. Então são são dúvidas para esse confronto. E a situação do Barroca ali na coletiva também estavam presentes na sala de imprensa, na ressacada, o presidente Júlio Redert, o o vice Bruno Comicholi, o próprio coordenador técnico Marquinhos Santos, o executivo Jorge Macedo. O Macedo está em todas as coletivas e os dirigentes estão agora acompanhando mais também a fala do treinador, até senti, na na minha observação ali no final da entrevista, o o presidente do Havaí cumprimentando o Barroca no sentido de prestar apoio ao profissional. Então, eles a impressão, a interpretação que fica é que eles continuam acreditando no trabalho do Barroca. Não há possibilidade de saída ou de mudança ainda por agora, agora, por essa semana, Só que se os resultados não aparecerem já no no jogo diante do Coritiba, aí as coisas começam a mudar. Deixa eu te
1: perguntar, então, assim, vamos tentar ser um pouco mais pragmático, Jean. Porque eu ouvi a coletiva, aliás, a a TV online do Havaí não transmitiu a coletiva em vídeo, mas eu ouvi na Guarujá, ouvi ontem no, no Bola Cruzada, né? É... No teu feeling, Jean, no teu teu sentimento de quem está lá direto como setorista, até viu que o presidente estava lá, que o Jorge Macedo estava lá, tentando ser mais direto, não é que você acredita que está a confiança da diretoria ainda no trabalho do Barroca? Você pode dizer que, ah, não, está tudo, tudo, enfim, é um muro de pedra, não tem nenhum tipo de pressão ou você vê que já está numa situação de uma pressão maior, ou, de repente, pode até ser um ultimato no João em Curitiba. Você consegue tentar, Jean, no seu dia a dia, vai notar como é que está essa confiança em cima do trabalho do Barroca?
2: Olha, na percepção que eu vejo, Rodrigo, é um, é um momento diferente, um momento delicado de incertezas. A percepção que eu tenho é que a diretoria ainda tem esperança que o técnico Barroca consiga melhores resultados, existe sim, esse é o meu sentimento, que existe sim a esperança na diretoria, pelo que ele já demonstrou no início do Campeonato Brasileiro, onde o Havaí conseguiu bons resultados, venceu adversários difíceis. Então, assim ah, eu vejo ainda na diretoria uma esperança. Agora, agora essa essa situação, por exemplo, de que ah, existe plena confiança, que, que que não tem muro... Para ser derrubado, isso não, é um momento diferente. Tanto que os diretores do Havaí estão ali também acompanhando a coletiva, querem estar mais próximos do que está acontecendo, do que está sendo dito, é uma uma avaliação bem perto, assim, bem próxima do treinador, então é um momento assim delicado de, de pressão, ao mesmo tempo que a diretoria chega para tentar prestar apoio ao treinador inevitavelmente é um é um apoio é um momento de cobrança porque ah, os resultados não estão aparecendo a última vitória do Havaí foi diante do Santos isso faz muito tempo foi lá em julho já enfim faz mais de um mês e meio então a a pressão está sendo grande e esses próximos jogos diante do Coritiba e do Juventude eh, vejo que serão bem importantes né com relação à avaliação do trabalho do, do profissional então, é preciso uma vitória para acalmar a situação. Agora, se a vitória não vir, vejo que a, a diretoria pode se mexer e tomar alguma, alguma atitude diferente. Aí.
0: Até porque daí vai ser difícil segurar também, né, gente? Chega uma hora que, que não dá. A Roca pode treinar direito, pode ser um grande treinador. É, teve aquela arrancada, o vai chegou a ser terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, show de bola... Mas daqui a pouco, se a diretoria notar, e a gente não tá lá dentro, né? Você acompanha os treinamentos, mas eu digo internamente no vestiário, se ele sentir que ele não consegue mais, é, eu digo, retirar dos jogadores o que ele poderia, e alguns atletas, aí realmente teria que mudar. Agora, se ele tem o time na mão tal, só que o resultado não tá vindo, gente. Pelo menos o um empate ontem era importante, e o resultado não tá vindo. Não dá para ficar tudo nas costas do Bruno Silva. Não vai aguentar, o Bruno Silva já tem trinta e tantos anos. Não dá para ficar. Eu, o Havaí já está jogando ele, muito aberto.
1: O reflexo disso é uma bola nas costas que ele tomou no segundo tempo ali, que o alemão veio sozinho pela esquerda e o Bruno. Eu vi que o Bruno tentou arrancar, mas a
2: perna não respondia. Viu, viu, Rodrigo e Fabiano? Exatamente isso que eu ia dizer. Ó, eu, ia, eu ia falar exatamente isso. Eu até estava com a expectativa que o Barroca fosse colocar já um pouco antes assim, o Nonoca ou o Jean Kleber na vaga do Bruno Silva ou até mesmo do Ranieri, mas bem mais na do Bruno Silva, né, que demonstrou um pouco mais de desgaste. Isso não acontecia, eu não vi esse desgaste em outras partidas. Então, bom, estamos na 23ª rodada, são 23 jogos e inevitavelmente tem um desgaste do jogador. O Bruno Silva corre pra caramba, é um dos jogadores que, que, mais, que é mais atuante, combativo ali na marcação, que chega mordendo o adversário, só que chega uma hora que o, que o cansaço aparece. E ontem, nesse jogo contra o Inter, ele estava ele mais aparente, é, especialmente ali no meio campo, com o Bruno Silva e com o Ranielli. Eles sempre entregaram mais, só que não é querer é, enfim, trazer nenhum tipo de culpa, eles são guerreiros, é, jogam com total determinação, jogam no limite, estão fazendo grandes atuações, só que o desgaste é natural e por isso tem que ter essa atividade. E aí,
0: outra, né, por exemplo, o ataque do Havaí, olha a idade do Muriqui, olha a idade do Guerreiro, não, é um ataque novo, né, gente, ah, mas é um ataque experiente, Guerreiro fez um grande jogo ontem, Rodrigo, na tua avaliação? Não. Tá devendo. Ainda parece que saiu chateado ele que queria ficar no jogo, mas não dava. É. É, assim, ó, ele, é assim, ó.
1: Não pode dizer que o guerreiro não tá brigando, tá? É, lutou, tá
0: Lutado que tá. Mas tá ele tá tem uma física,
1: né? Teve uma bola que o Kevin cruzou no primeiro tempo, uma bola que o Kevin até cruzou numa altura, não foi muito alta, não foi muito baixa. Tu vê que o Guerreiro
2: tentou subir, mas. Ele, tá, ele, ele perde o tempo da bola em alguns lances. É.
1: Eu, eu lamento muito, tá? Porque eu botei uma esperança no Guerreiro que o Guerreiro pudesse evoluir. Mas se eu não me engano, esse é o quarto jogo. Se eu não perdi a conta, esse é o quarto jogo que o Guerreiro entra. Segundo como titular, não fez nenhum jogo bom ainda. Só luta, mas luta, mas não, não oferece qualidade. E mais uma vez, Jean. Enfim, ontem mostrou como o Pote que era é importante para esse time. Com certeza. Porque com, o Pote é, é o que a gente espera do Guerreiro. Ele pega a bola, carrega e cria a bola de ataque.
0: Viu, Fabiano? O, o Gabriel Guerreiro... Vieira, o... o Gabriel Vieira, viu, aqui, tá dizendo aqui, ó, o Guerreiro foi o único que deu um chute a gol, não viram? Tudo bem, Gabriel, mas eu Sim. digo a intensidade do jogo, o tempo o inteiro, né? Isso Sim. vai acontecer. Não, o é, Gabriel... você, não, não dá o, pra ficar... O... O... E ninguém tá botando, e ninguém tá botando a culpa aqui, ó, só o um detalhe. Ninguém tá botando a culpa no Guerreiro, não dá para botar a culpa no Guerreiro, não dá para botar a culpa no Muniqui. Os jogadores estão jogando, estão fazendo o que podem, estão se doando. A gente não pode dizer assim, ó, Ah, o Havaí está sendo frouxo. O Havaí não está... Os jogadores não estão lutando. Estão lutando. O resultado não está vindo. Mas alguma coisa pode ser feita diferente. Aí o pessoal está falando Pô, Fabiano, para com isso. Tem que tirar o Barroca e tal. Está passando pano. Não estou passando pano. O negócio é o seguinte. Quem tem que saber lá dentro se o o trabalho está sendo bem feito são os dirigentes. É o presidente, é o diretor, é o Comicholi, é o Jorge Macedo. Só que o resultado não está vindo, gente. É 11 jogos. É, 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 Colocaram aqui, é isso mesmo? São, nos últimos 11 jogos, uma vitória? É isso? Isso. É Agora isso? é uma confirma. sequência
1: de três derrotas e três empates, né? Três Exatamente.
0: empates e três derrotas. Então, a vitória é só com o Santos. A vitória é com o Santos. Só que o resultado não está vindo, gente. Há uma vitória. Agora, é fundamental esses dois jogos. Coritiba e Juventude. São dois adversários diretos. Ah, é fora de casa. Um empate, uma vitória, o Havaí vai ter que somar pontos. Né? E a gente sabia que o, que o campeonato do Havaí era para lutar para não cair, gente. O Havaí em nenhum momento também chegou aqui e disse assim, vamos pensar em Libertadores, vamos pensar em Sul-Americana. O que aconteceu no começo do campeonato foi uma situação surreal. O Havaí chegar à terceira posição, um time que que classificou na última rodada, que poderia classificar o cair para a segunda divisão do campeonato catarinense, vai para um brasileiro, e aí chega, fica na terceira posição, o campeonato do Havaí é esse. Vai disputar aí com Cuiabá, Fortaleza, América Mineiro, o Botafogo, Juventude. É isso daí, gente. Agora, por isso que eu Se o Barroca, por exemplo, é a dificuldade, alguma... O pessoal fala muito em termosia do Barroca aqui. Claro, cada um quer um estilo de jogo, cada um quer uma maneira de jogar, né? O Barroca pode mudar os seus conceitos também é, em, em alguns jogos. Pode fechar um, um, o time um pouquinho mais, não jogar tão aberto. Por exemplo, o jogo do Flamengo, ele foi para ganhar o um jogo. Mas a gente vai botar uma culpa no treinador que joga para frente. Aí, se ele recua o time, o pessoal vai dizer porra, mas poderia ter ganho, né? E, 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 e às vezes o pessoal pede um time reativo para frente então a gente, a gente tem que colocar na balança esse é um momento delicado até para a gente falar e até para criticar porque eu já falei uma mudança de técnico ele muda muita coisa dentro do grupo você tira preparador físico você tira auxiliar você faz uma outra estrutura dentro do grupo agora eu sou obrigado a concordar os resultados não estão vindo e o Havaí tem que voltar a vencer só vencendo, o Havaí vai conseguir permanecer na Serie A do Brasileiro. Tá muito delicado Valeu. essa questão. Tira o Barroca, né? Eu não sei, cara. Eu, eu vou falar para vocês assim, ó. Muita gente me mandando aqui, pô, Fabiano, tem que sair o Barroca. Eu não tenho nenhuma informação de... Eu vejo o Barroca trabalhando bem durante a semana, as semanas, informações que o Jean traz também. Só que passa por esses dois jogos. Se o Havaí tomar perder dois jogos, aí realmente tem que fazer alguma coisa. Eu não Infeliz digo que passa pelos do dois. o futebol é a mudança de técnico. Mas eu não eu digo que passa pelos Coritiba, dois, Passa mas... é, por um?
1: Eu passa por um. Sabe por quê? Porque se o Havaí perde para o Curitiba, o Curitiba vai ultrapassar o Havaí na classificação e existe uma chance hum. não muito impossível do Havaí terminar a rodada em penúltimo só na frente do Juventude.
2: Exato. Exato, passa também principalmente por esse jogo diante do Coritiba. E sobre o que o Gabriel falou também, Fabiano, que está junto com a gente acompanhando aqui o debate, dizer que eu vi uma uma evolução do Paulo Guerreiro em relação à última partida, viu, Rodrigo? Eu vi que ele teve, assim, claro, a determinação, mas ele também construiu, deu uma meia-lua ali no zagueiro do Inter, chutou para o gol, enfim, foi, foi determinado também. Eu vi uma pequena evolução e vejo ainda com relação a esse tempo da bola e ritmo de jogo, ainda mais umas três partidas, vejo que aí a partir de três jogos, dois três jogos, ele pode começar a agregar bastante no Avaí, se não tiver nenhum tipo de lesão também. A gente tem que torcer para isso.
1: Eu vou mostrar um negócio para vocês aqui que eu quero eu quero dividir com vocês e para quem está com a para quem está é, com a gente. Esse aqui, gente, é o mapa de calor do Guerreiro. Vocês estão conseguindo ver aí? Vamos colocar aqui. O mapa de calor do Guerreiro. Olha só onde ele tocou a bola. Vocês estão conseguindo ver o mapa mapa de calor do Guerreiro aqui na na tela? Sim, eu estou vendo. É muito simples. Olha só. Olha só. Ele não domina a bola na área. A bola não chega nele. Isso aqui é o mapa de calor. O Guerreiro, a parte que ele mais dominou a bola foi na intermediária pela esquerda. Eu fiz questão de mostrar, porque me bateu a dúvida ontem. Primeiro tempo, aí tava lá, aí eu falei cara, vou ver o mapa de calor do Guerreiro quero ver se o Guerreiro tá conseguindo entrar na área mas não tá se você vê o Guerreiro chega a dominar bola na lateral direita, na lateral esquerda na cabeça de área, na posição do Ranieri, tá? Ele fez no meio pergonha. ali, ó, na posição que seria do meia, caindo pela esquerda que poderia ser a posição do Muriqui, onde ele menos domina a bola na área, ele não consegue chegar na área isso é uma outra situação. O atacante está tá vindo que buscar jogo aqui na cabeça de área. Isso quer dizer o quê? Não, o time não está conseguindo articular. Isso, isso aqui é uma prova. Uma prova, ó, 60 60. Quer ver aqui, ó? Um chute agora, um chute para fora. Ele deu 30 toques na bola. 30 toques na bola. Deu 8 de 12 passes certos, que não é a posição dele. Isso e... é de onde, Rodrigo? Isso é o Oscar, Isso aqui é, 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 a, é, a, é a estatística dele. Isso aqui, aí eu me chamou a Duda, eu falei, cara, tá, tá, tá tudo errado. Tu pegar um camisa nova e fazer essa, essa situação aqui, como a gente tá vendo na estatística do jogo. É isso aí. É,
2: ele fez muito pivô no jogo. É, realmente, dentro da área, jogadas que tenham chegado nele foram muito poucas, né? Como uma no saudade. Isso gráfico. quer dizer o quê? A
1: bola não chega. E aí a gente vai questionar uma outra coisa, que não sei se foi você, que perguntaram pro Barroca na coletiva. Poxa, cara, é, assim, ó, às vezes a gente tem uma, umas visões que pode parecer chato. Mas, para mim, a melhor formação do Havaí no setor de meio-campo, enquanto o Barroca está no comando do Havaí, para mim, não foi perfeito, mas o melhor que melhor funcionou foi com o Natanael.
0: Para mim. E ontem ele o abortou pediu, o Natanael,
1: né? ele não usa mais o Natanael.
0: Onde o torcedor pediu o Natanael? Vamos botar um trechinho aqui da coletiva do, do Barroca. Vamos lá.
3: Boa noite. Primeiro. É reconhecer esse apoio do torcedor, desculpar pelo resultado, obviamente não era o resultado que a gente queria oferecer para quem veio aqui e nos apoiou e nos apoiaram realmente como sempre, acho que a gente fez um primeiro tempo realmente bom, na parte final do primeiro tempo, aquela volúpia que a gente estava muito próximo de fazer um gol, ela foi quebrada, tudo que aconteceu ali no final do primeiro tempo, acho que o Inter conseguiu quebrar o nosso ritmo Uh, teve o, a situação da expulsão do Mano, que parou o jogo um tempo longo depois alguns, algumas situações de atendimento no melhor momento da gente no jogo o uh, um segundo tempo concordo acho que o Inter uh, começou já melhor do que a gente acho que o nosso jogo técnico ele passou a não entrar e o nosso jogo técnico não entrando foi dando volume ao Inter é uh, Nosso time é muito dependente do nosso encaixe de pressão e do nosso jogo técnico, jogo de controle. Entendo que no segundo tempo a gente não conseguiu ter isso no nosso padrão. Concordo que o nosso rendimento foi realmente abaixo no segundo tempo. Mesmo assim tivemos oportunidades um pouquinho antes do gol, tivemos transições, contra-ataques, bolas para no penúltimo passe ali, duas ou três até. Uma do Cortes, teve uma do Jean-Pierre que achou o Lucas Silva, uma do Pablo Diego, tivemos escanteios. E fomos castigados aí com, com um gol no último lance. Precisamos ter serenidade, entender que o Campeonato Brasileiro é duro e que a gente não vive um bom momento com relação a resultados, mas que faltam muitos jogos e cabe a gente reverter esse cenário com trabalho, com humildade, com olhar para dentro, tentar encontrar as soluções, porque as soluções vão estar aqui dentro para a gente sair desse cenário. E a gente vai ter que encontrar essas soluções. Então, a gente precisa de serenidade, assumir nossas responsabilidades e olhar para frente, porque a gente agora tem dois jogos extremamente importantes aí logo em seguida para a gente sair desse cenário que a gente se encontra atualmente. Barroca,
2: boa noite, Pela primeira vez, desde que iniciou o Campeonato Brasileiro, você acabou ali, na saída para o vestiário, recebendo algumas cobranças mais fortes da torcida. E o que dizer nesse momento de pressão sobre o que está acontecendo e e o que está sendo preponderante para o Havaí não conseguir mais vitórias, já que a última foi contra o Santos?
3: Eu acho que não existe pressão maior para quem trabalha em alto rendimento do que a nossa mesmo, né? Você sair de um jogo como esse, jogadores correram, competiram, lutaram, se entregaram e você perdeu um jogo no último minuto, nem no último minuto, no último lance, antes do cruzamento, o jogo já tinha até acabado. A frustração da gente pode ter certeza que é maior até do que o torcedor. Dói na carne. Mas a gente só tem o direito de ruminar esse sentimento até hoje, né? até mais tarde. Com certeza está... É, doendo bastante, mas amanhã a gente já precisa ter lucidez para encontrar as soluções para os melhores treinamentos, para as melhores escolhas, para dar o feedback aos atletas, para que a gente seja a locomotiva desse trem, não vagão, para tirar o clube desse cenário que ele se encontra atualmente.
2: Barroca, é, naquele momento que o Guerreiro saiu de campo, ele fez um sinal... Parece que não entendendo bem a substituição, queria que você falasse ali sobre sobre aquela situação e também uma avaliação sobre o Jean-Pierre, alguns rumores dele saindo. Qual a sua avaliação desse jogador? Você pretende continuar com ele?
3: Desculpa, eu não ouvi a sua segunda pergunta. Sobre o Jean-Pierre. Mas sobre o que?
2: A avaliação dele e etc.
3: Tá, beleza. Sobre o Guerreiro, na minha visão, o jogo, como a gente não conseguiu encaixar tanto a pressão no segundo tempo e o Inter estava é, nos colocando para trás, a ideia era que a gente tivesse profundidade com três jogadores, dois de velocidade, velocidade pelo lado, mais o Bissoli, que é um jogador vivaz ali para atacar profundidade e pressionar zagueiro é, Então, um cenário tático de jogo e de escolha. É, sobre o Jean-Pierre, um jogador é, acima da média na relação com a bola, e que todos sabem o que ele passou recentemente, e que ele vem se desenvolvendo, vem crescendo, e que precisa continuar se desenvolvendo na sua relação com o jogo. Então, é, em busca disso que a gente está, é um jogador que trabalha, que treina, que está buscando seu espaço, e que dentro do cenário vai ser utilizado de acordo com aquilo que a gente entender que é o melhor para o time.
0: Está aí, portanto, um trecho da entrevista do Barroca. Vamos botar o Ronaldo Coutinho aqui, depois a gente avalia. Deixa eu botar aqui. Tudo bem, Coutinho? Boa tarde, meu jovem. Como é que tá o senhor? Boa tarde, Mancebo. Tá mandando WhatsApp aí para quem?
4: Não, tô apagando tá que o tá, ele, tá, ele tá entupido.
0: Ah, tá entupido. O Ronaldo Coutinho, disse que é, semana passada que vinha uma nova onda de frio, tá chegando essa onda de frio de novo? É, mas
4: no, no domingo, né? Não é agora. Agora vai esquentar primeiro. Domingo que vem, então? Volta frio? Eu vi que vai ser Mas, um sábado de
0: verão, é
1: verdade, Coutinho?
4: É, o sábado vai ter temperaturas aí perto de 30 graus, alguma coisa assim nesse sentido. Então vamos ter aí condições de tempo. É, hoje está com nebrosidade na capital. Deixa eu ver aqui qual é a temperatura. Onde é que está? Ah, vocês estão com 20, 21 graus agora de temperatura. Está bem, bem confortável aí na, na região. E a tendência é que a gente tem, o quê? Tempo assim entre nublado, aberturas de sol, nublado, já teve chuva de madrugada, não sei se deu alguma coisinha de manhã, não passa muito desses 20, ali na região do litoral norte também, uma situação parecida. Aqui eu estou com 16 graus, também está gostoso, amanheceu negativo, e mantém a tendência de tempo assim no geral, mas para bom no decorrer dessa quarta, pode ter alguma garoa, algum chuvis que ainda pode ter, quinta, sexta e sábado, tempo bom, calor à tarde, principalmente na sexta e sábado, e no domingo entra o vento sul, <risos> chupa alguma chuva e queda na temperatura. E aí, semana que vem começa com frio, ali na segunda, terça e quarta. Não é terra ou não, Coutinho.
1: Fabiano travou.
4: E acho que travou ali. Ô, tá... oh, Coutinho,
1: domingo, o Figueirense joga em casa às cinco da tarde contra o Vitória e aí já nessa, nesse tempo que vira, né?
4: É, a, a, a chuva já deve vir pela manhã é possível, de repente, que no finalzinho da tarde ou à noite já esteja parando de chover
1: Beleza, então o Coutinho aparece o, o Fabiano hoje está com problema de internet, sabe? A internet ele vai e volta, mas
4: Mas ele não paga? Também.
1: <risos> é, tá certo Valeu, Coutinho, um grande abraço. Outro, tchau. Tá certo, Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo para a imobiliária
2: Steinhaus
1: em Jurerê Internacional. Rodrigo. Fala.
2: Depois que a gente acompanhou a entrevista coletiva, um abração aí para o Coutinho também, aí uma, uma boa terça-feira para ele. É, dizer o seguinte, depois da, da partida, foi a primeira vez que eu vi cobranças fortes, né como eu fiz na, na pergunta ali para o técnico Barroca, foi porque o Barroca sempre foi muito respeitado e aplaudido pelos torcedores do Havaí e tem a confiança da, da, da torcida também só que parte dos torcedores especialmente ali naquele lado da organizada, onde o Havaí desce pro vestiário, parte daqueles torcedores, daí eu numeraria uns 20 20, 30 torcedores e vejam só, se você for numerar 20 ou 30 torcedores numa esfera de uh, 13 mil cento, 13 mil foram 13.911 torcedores na ressacada, eu estou numerando ali o que eu vi. Foram 20, 30 torcedores aproximadamente que fizeram cobranças fortíssimas para o Barroca na descida dele para o vestiário depois da derrota diante do Internacional. Então, só faço esse registro porque foi a primeira vez desde o início do Campeonato Brasileiro, como eu relatei ali na na minha pergunta, foi a primeira vez que eu vi um grupo de torcedores começando a a apresentar aí essa contestação.
1: Tá tenso, né?
2: É. Tá tenso, é, um, é um momento cara. de cobranças, né?
1: Ô, é, Jean, vamos tentar só uma coisa. Pro jogo contra o Coritiba, tá. O Bissoli já é um problema por si só, né? Porque não vai ter o Potker, enfim, Guerreiro, tá. Na defesa, hein? Quem que você canta que deve jogar no lugar do Bressan, que tá suspenso?
2: Olha aí... Um Os dois o... novos o...
1: chegaram? Chegaram?
2: É, pois é, assim, ó, eu me chamou atenção, Rodrigo, porque ele não relacionou nenhum dos jogadores. Eu vou precisar observar ao longo da semana, porque uh, o posicionamento que ele deve colocar ali dos jogadores, porque chama atenção ele não ter relacionado nem o Wellington Nascimento que veio do CSA, nem o Rafael Rodrigues que veio do do Confiança. Então eu diria que mais à frente, para a vaga do Bressan, Rodrigo, está o ou o Raniele, de uma forma improvisada ou o Rodrigo Freitas. Vejo mais o Rodrigo Freitas nesse momento, porque o Raniel tem sido uma peça super importante no setor de meio campo. Então eu diria que o Rodrigo Freitas seria nesse momento mais cotado, até porque foi relacionado, já atuou na equipe principal e o E me chamou a atenção os novos contratados não não terem sido chamados.
1: Deixa eu só trazer um recorte aqui, que eu acho interessante, tá? Se nós pegarmos os últimos dez jogos do Havaí, tá? O recorte é dos últimos dez jogos, tá? Se nós pegássemos o campeonato e pegássemos só as últimas dez rodadas, né? Porque a rodada fechou ontem, o Havaí seria o último, juntamente com o Goianiense, com seis pontos, Sendo uma vitória contra o Santos, três empates e seis derrotas. E aqui tem um número que me preocupou bastante. Só nesses últimos dez jogos, o Havaí fez oito gols e tomou 17 nos últimos dez jogos, tá? O Havaí tomou 36 gols no campeonato inteiro. Não é a pior defesa, não é a pior defesa. Não, o Coritiba tomou 39, tá? E o Juventude também tomou mais. O Júpiter tomou 37, tá certo? Então é a terceira pior defesa, né? E tomou 17 gols nos últimos... É muita coisa. É muita coisa nos números, assim. É... Não, o Barroca eu, se defende. Eu saí de ontem muito preocupado, tá, cara? É. Eu, fui, eu peguei fui ouvindo a entrevista no coletivo do Barroco quando ele falou aquela história do vagão e tudo mais, eu tô
2: Sim, bastante preocupado. É. É, na verdade, assim... <risos> pois é, começa as analogias, né, Rodrigo? Mas, assim, ó, ele se defende, assim, dizendo que, que prefere perder de 8 a 0 em uma partida e vencer a outra de 1, um, que o Havaí teria, nesse caso, a defesa mais vazada, só que com pontos escaparia é, do rebaixamento. Só que a gente está vendo que nos pontos, isso não está rolando também, o Havaí não está conseguindo pontuar nesse momento, já conseguiu no início e precisa dessa imediata recuperação nos próximos jogos
0: Olha aqui, ó, agora está ok minha internet está oscilando um pouquinho, o Márcio Oliveira está dizendo aqui, ó, não é de hoje que ficou evidente que com esse esquema o Havaí só tem time para 30 minutos o time não aguenta e não tem reposição o Antônio, o time do Havaí está sem pernas no segundo tempo de repente o esquema, né? de jogo, né? Sempre ligado, Fabico, tá aqui o Sérgio Vieira, nosso patrocinador da Serviconte, no programa da noite, nas últimas, vai esperar, o Havaí vai esperar para não ter mais chance e permanência para tomar uma decisão, tá dizendo ele aqui, hamburgueria Palhoça, fica Barroca, é torcedor do Figueirense, obviamente, o Arthur da Silveira, Goiás ganhou fora do Atlético Mineiro, é verdade, eu, eu falei errado, Fabiane Rodrigo, boa tarde, sempre ligado no melhor programa de esporte, o Júlio, obrigado, Silvio Alves, boa tarde, amigos do Marcon no Esporte, o Marcos Livramento, o treinador não tem culpa se o jogador comete um pênalti infantil, daquele que só o Barroca mexeu mal, Galdezani, quanto tempo já não joga, Natanel tem é, prioridade, os dois que entraram no ataque, tá louco, limitado, está dizendo aqui o Marcos Livramento, o Edenilson também está por aqui, o Leandro, bom programa e bom trabalho, quando que o Havaí vai jogar com Curitiba, final de semana meu jovem sábado
2: quatro e meia é, ontem vi um
0: erro cruel ontem vi um erro cruel da arbitragem a árbitra teria que expulsar o treinador do Havaí não do Inter, acho que melhoraria o time tá dizendo ele aqui óbvio né tá vocês ouviram tirar que o que treinador. o Mano Menezes
1: falou não Os caras se esquecem que tem microfone ali na beira do banco de reserva <risos> O falou Fê, pê o pê pê fê vendeu a árbitra que aliás fez uma boa arbitragem a Edna e depois foi lá
2: ele desceu o um sarrafo para cima
1: do bife com chuchu para cima do árbitro, o quarto árbitro chamou no radinho vermelho é. Não, e olha só o
2: que ele falou, Rodrigo, P no C né, P no C foi, foi pesado hein? E, aliás, olha aqui Tem ó, uma outra o... cena também é, é
1: Tem uma outra cena fantástica, né? Eu ri, Eu tava na... eu tava deitado vendo o jogo ontem. Mas... Aí de repente o Jean Pierre vai, bater... vai bater, um escanteio, atiraram um copo da torcida do Inter, atiraram um copo. Adivinha quem foi que entregou o copo para a juíza? Várbi. <risos> ah,
2: claro. O... ele. <risos> é, tá ali o cara dos holofotes. aí Eu só
1: vi o Juvenal lá levantando o braço dentro para a juíza ali, árbitro é um copo de cerveja, derramando.
5: Jogar em dia, Matheus. Foi do meu lado. Acabou acertando o meu amigo fotógrafo o Roberto Zacarias.
1: Ela colocou em súmula isso aí, tá?
5: Colocou, colocou. Foi, colocou. foi em direção ao GPR. E aí, como ele. O GPR estava na bandeirinha de escanteio acabou acertando o pessoal da imprensa que estava é. antes da linha de fundo. Aí eu entreguei o copo para a Ed, né? Que relatou em isso. Muito bom. Súmula. Muito
2: bom. Rodrigo. O outro,
1: tu, és um, tu és um cagueta.
0: <risos>
2: Ô Rodrigo Olá, Eu Gê. vou deixar um abração pra vocês E com a chegada do Deichmann Eu tô indo nessa para voltar aí presencialmente Pra Guarujá e, e na sequência A gente volta também com mais atualizações aqui na programação Até valeu, mais, Gê, a, parab... amanhã a gente volta Viu Rodrigo, valeu Parabéns
1: pelo trabalho, Jean, um grande abraço Tamo, próxima.
2: Tamo aí, junto
1: Romero Com as informações do Havaí Vamos mudar o disco, vamos atravessar ponte Com as notícias do Figueirense Gente a campanha a hashtag partiu está gigante, né? Eu também vou pro escarpelita domingo. Mas vamos lá, vou encontrar o Matheus Dachman lá. Ô, Matheus, vamos lá, as notícias do Figueirense que tem essa final de Copa contra o Vitória da Bahia no domingo, Matheus. Boa tarde.
5: É, o Figueira treina daqui a pouquinho no CFT do Cabinela, Estaremos lá assistindo. É, quando eu acabar aqui já vou disparar para a palhoça. O Figueira tem aí a expectativa do retorno de quatro jogadores que estão no departamento médico, o John Clay, tá fora há mais tempo, esse pode voltar para essa rodada. Já tava em fase de transição. E os três que sentiram desconforto na última rodada: o volante Wesley Gaúcho, o meia Léo Arthur e o atacante Nandinho. Então, esses três também se têm a expectativa aí com as reavaliações durante a semana de que possam voltar para o jogo contra o Vitória. Caso não volte o Léo Arthur, tendência é que o Robinho ganhe uma vaga no time titular é para o jogo em casa e aí fique com o Overdun, Bassani e o Robinho. Um esquema um pouco diferente, até porque. Tanto o Bassani
1: quanto o Robinho são canhotes. Né? Qual é a chance do Léo Arthur jogar? no? Você, você vê como no, nos Estados Unidos a gente fala o seguinte, né? ele é provável, questionável ou duvidoso que joga?
5: É, eu acho que é duvidoso. Eu acho que é bem, bem improvável né? que, que o Léo Arthur vá para campo porque ele teve esse desconforto muscular e geralmente de duas a três semanas de recuperação, claro que o próprio Júnior Rocha falou na coletiva pós-jogo que nessa fase não, tem que ir para o sacrifício, não importa se vai é, estourar a lesão ou não se, enfim, é um jogador fundamental para o esquema dele e ele vai para o sacrifício se tiver minimamente condições de jogo
0: Ô, Juvena o... voltei galera o... vai continuar a promoção de ingresso aquela do último jogo também?
5: Vai para toda a segunda fase, os três jogos em casa, tanto esses dois contra a Vitória e o Paysandu, quanto o último contra o ABC de Natal também, ingressos a R$ 20,00 nos setores descobertos, R$ 80,00 no setor coberto e só se podendo levar um acompanhante de maneira gratuita. Expectativa, expectativa, Fabiano, é que bata aquela marca do jogo contra o São José ali de quase 16 mil ou até quebre e tenha um recorde de público no escape ali no ano.
0: Até porque, né, Rodrigo? Vai ter um baita no sol, né? O Coutinho falou que temperatura de 30 graus no sábado. Então vai estar tá o um dia propício para o futebol, né? Esquenta aquela coisa toda. Então a gente deve ter um grande público, né, Rodrigo?
1: Não, mas aí é no sábado, né?
0: Não, o jogo do Figueirense é domingo, é isso? É domingo. Eu domingo já conhece. vai ter chuva de manhã, já ele falou. É, mas eu digo, mas vai ter sol sábado... Domingo, será que não vai segurar o tempo? No, não segura. No... Porque eu tava com Vila problema na conexão. Frio. Domingo vira ah, e faz pai, frio. Tá... Aí, me arromba. Tomara que chegue só na segunda-feira. Porque se... Aí, haja organismo, né? Chega a 30 graus, daqui a pouco volta 15, 14, 13. Tá louco, gente.
1: Tá fácil pra ninguém, né? E a, e a obrigação de vitória, né? A obrigação de vitória. Qual é a programação do Figueirense para hoje? Hoje tem tá em treino? Como é, como é que é a programação aí,
2: João?
5: Tem treino coletiva com o um atleta no CFT do Cambirela, hoje é aberto para imprensa, e quarta-feira, é, treino fechado também no CT, quinta-feira tem treino com os movimentos iniciais abertos, e na sexta, treino completamente fechado, aí o treino é pronto, depois Figueira segue, segue para concentração no final de semana.
1: Ô Matheus, mas só um o de assunto, você que tá, também trabalha lá já junto com o pessoal da Band. E o nosso Atlético Catarinense está pronto aí para a decisão final de semana?
5: Tá pronto para decisão, no sábado, às três da tarde, o jogo mudou, seria no, na quarta-feira, né? Nesta quarta, às três da tarde, acabou mudando para o sábado novamente. Vai jogar com o Inter de Lages no, no Renato Silveira, precisando só do empate. Se empatar, sobe. Se não levar, não sobe. E aí eu, a gente vai ter, depois de quase, se não me engano, são 271 anos de história que a cidade de São José tem a primeira vez um time de São José, na primeira divisão do Catarinense. E aí tem tá na tela aí a polêmica dos ingressos, né? Que, para quem não está vendo, quem está só nos ouvindo agora já, R$ o ingresso é, de inteira no Renato Silveira e R$ a meia. Aí, é o seguinte... 100 pontos
0: ingresso para ver um jogo no Renato Silveira. <risos> Quanto é que estava antes? Quanto é que estava antes?
5: Vindão. 20 pila. Pois
0: é, aí 100 pila é Mas, salgado, mas é o né, seguinte, gente?
5: Tem, uma, tem uma explicação para isso. No último jogo contra o Inter de Lares fora de casa, Deu uma polêmica danada, eh, os torcedores do Inter até ameaçaram ali os torcedores do Atlético, enfim, foi um, um rolo que deu lá com a torcida do Internacional. Essa medida aí, o, o, a direção do Atlético pega, dá os ingressos para as famílias dos jogadores, como o Atlético não é um time de torcida, quem vai aos jogos é mais a família dos jogadores mesmo, a família dos atletas, é, enfim, o pessoal da, do staff que, não tem, que, que vai ao jogo, pegam e ganham os ingressos, não tem que pagar, e aí só paga a torcida do Inter de Lages e ainda foi proibida a bandeirão, instrumentos, é tudo para a torcida do Inter de Lages ter que pagar a mais.
0: Mas deu um rolo lá, né, de instrumentos, de, de, Isso. de briga, né? Isso. Já devolveram a, a faixa e instrumentos, não? o que, que, que eu, eu não tenho, não tenho essa
5: informação. Vou, vou
0: tentar apurar. É, até pra gente apurar também. E outra situação também, né, a questão do Cristiúma, né? Porque se o Cristiúma passar, não tem calendário. O Semensat colocou na sua coluna, a gente tava vendo nas redes sociais, aí o campeonato catarinense da segunda divisão. Peraí, para tudo, para tudo, para tudo. Para, pelo amor de Deus. Final só ano que vem. A final é <risos> ano que vem, ô federação. É isso. Vocês estão de brincadeira, né? Os dois times vão se desmontar,
1: obviamente. O Cê time da... Dá... Quem subir não vai jogar com o mesmo time o campeonato do ano que vem. Não,
5: nem faz final, então, né? você é pra ser um que vem... Porque é o seguinte... Final. Quando é que seria
0: a final? As finais seriam agora em setembro, né?
1: Nas duas próximas é. datas. Ou então, quarta e é domingo, ou
0: domingo e é domingo, enfim. Tá, ah, tudo bem. Aí o que que tava no, 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 no regulamento? Acontece o seguinte,
1: o campeonato se atrasou-se por causa do Criciúma, porque o campeonato era para acabar no domingo, dia 28. Esse campeonato deveria encerrar no domingo agora, dia 28, na tabela original. Só que aí, com aquele negócio, ah, não, não dá aqui, teve uma, teve uma rodada aí que foi 10 dias empurrado. Ah, o Cristiano não pode jogar aqui, não pode jogar aqui, não sei quem empurraram e o jogo do Acesso é quarta-feira. Aí o jogo do Acesso é quarta-feira e aí teve, deveria ter o segundo jogo da final no dia 28, mas aí o Cristiano tem jogo do Brasileirão, não sei contra quem. Pra resumir, não tem nada pro Cristiano jogar. E se entrar em setembro, como o campeonato estava previsto para acabar em agosto, como estava na tabela original, o Atlético Catarinense não tem contrato com jogadores. Mas o contrato até
0: é até, quando? até setembro ou até final é, de agosto?
1: Até final de agosto, porque na tabela original, e o Atlético não tem culpa disso, na tabela original estava lá que o campeonato ia terminar no dia 28 de agosto. Então, contratos até final de agosto. Resumindo, o campeonato, o Atlético precisa ficar com contrato. Um Você não pode renovar contrato por um mês, é no mínimo três. Aí se cria esse problema. Mas é por quê? Porque o campeonato não foi cumprido a tabela original. Era para o campeonato terminar no domingo.
5: Esse aí, aconteceu. Fabiano e Rodrigo, conhecendo o gênio dos presidentes de Atlético Catarinense, o Dyson, e do Inter de Lages, o Christopher, isso aí tá, longe, tá, tá bem longe de ser resolvido, porque os dois não vão... Não vão deixar barato, né? Os dois são bem geniosos e com certeza vão brigar pelo que eles julgam seu certo e acho possível que a gente não tenha uma final de Catarinense na Série B.
0: Aí eu também brigaria. Se eu sou presidente do meu clube, eu também brigaria. Agora Aliás, é o seguinte, o Cristiúma sabia, sabia que ia disputar uma segunda divisão. E aí teria que ter time. Agora, cabe ao presidente da federação bater na mesa e dizer o seguinte, não, vai ter jogo. É a data tal e é a data tal. Nós vamos terminar o campeonato. Aí vai pegar a
5: que, que entra em
1: campo com o sub-20 ou não entra em campo. Oh, não, não é entra em campo, mas não mas pode botar o sub-20 pra jogar, pronto, porque. Não... O que, que interessa? É... O acesso já foi conseguido. Quer dizer, calma aí, tem um jogo ainda, né? Se conseguir. Tem um jogo tem tem na um quarta-feira. Jogo tem que respeitar tem que o nacional. Né? E aí o que acontece? Tá tudo encavalado, porque como a final do campeonato era pra ser domingo, domingo começa a Copa Santa Catarina. Vocês estão entendendo? Já tá todo encavalado. Domingo já tem jogo na Copinha, já tem sábado, já tem Joinville e Marcílio, domingo tem o Renault e Ercília, que aliás, o jogo de estreia do Figueirense,
5: que é contra o Nação,
1: não tem nem dia para acontecer. Não, não isso também vai data.
5: ser, no, no, nas cinco primeiras rodadas do Figueirense, vai ter esse problema também, que ainda vai estar casando com os fins de semana da Série C.
1: Não tem nem data. O, que, e o, o próprio que? O Júnior falou que? que ele vai estar à beira do gramado, ele quer estar à beira do gramado na Copinha, enfim...
5: É porque é, na, 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 quando, na...
1: Acabar, quando acabar a Série C, vai acabar antes, aí o Figueirense vai com a tropa toda aí para a Copinha, para a vaga da Copa do Brasil.
5: As cinco primeiras rodadas da Copa Santa Catarina são juntos são juntas ainda com a, roda, a reta final da Série C. Então vão casar datas nos finais de semana e o Figueirense vai ter que jogar o meio de semana, vai ter que adiar seus jogos e depois aí no segundo turno da primeira fase vai estar tudo certo. O Figueirense vai estar só na Copa Santa Catarina.
0: Olha, 1 você acompanha daqui o Marco no Esporte Debate, pela, em nome de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhal, Cicobi também, artesania Choripanes. O, tem treino hoje à tarde aqui, ô, Matheus?
5: Tem, tem, tem que disparar. Já estou atrasado. Dispara. Vai-te embora. Valeu, um abraço.
0: Tchau, tchau. Rodrigão, mais alguma informação aí para fechar? Não só isso hoje,
1: só tem o jogo da Chapecoense hoje, que é contra o esporte fora de casa, e é isso aí. Domingo estaremos juntos no jogo do Figueirense contra o Vitória.
0: Beleza, tá Portanto aí aí, fechando aqui o Marcou no Esporte Debate, pela Rarujá e pelo site Marcou no Esporte. Não esqueça, hoje tem últimas, hein, a partir das nove da noite, com o Jorge Júnior, o Tech, Imobiliário Stenhouse, Cicobi e Artesania Choripanes, marcou no Esporte Debate, volta amanhã. Um abraço pessoal e até amanhã. Tchau, tchau!